0: Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers. Hier ist das Europa-Radio und äh, von einem Gast direkt zum nächsten. Jetzt äh, steht mir Markus Ernst gegenüber und wir haben gerade schon auf er drüber gesprochen. Ähm, du bist Creative-Project-Manager für You'll Be, richtig?
1: Richtig, völlig richtig. Klar.
0: Was ist, was, was macht man da?
1: <lacht> klar, die Aufgaben sind natürlich vielseitig. Ja. Ähm, beim Projekt Yulby, was wir vor ungefähr anderthalb Jahren begonnen haben, mhm. ähm, standen uns jede Menge Herausforderungen ins Haus. Also du musst dir das so vorstellen, das ist deine location-based, uh, free-roaming, full-body-tracking VR-Experience und das... Allein, das überhaupt schon mal zu erklären, ähm, ja. braucht es eine eigene Jobbezeichnung. Wahrscheinlich. Ähm, nein, also wir haben uns dieses Projekt für diese neuartige Attraktion ähm, komplett selbst ausgedacht. Ähm, vom Attraktionsdesign ähm, bis hin zu den Operations, zu den ganzen Ablaufkonzepten, ähm, über den Inhalt. Das heißt, ähm, wir haben jetzt aktuell zwei Contents, die man in VR erleben kann, Mission Rulantica und Traumatica. Mhm. Die haben wir selber konzipiert mit dem kleinen Team. Ähm, die haben wir betreut, die Umsetzung, die ganzen Tonaufnahmen bis hin dann letzten Endes zum Bau des Gebäudes, dem Innenausbau des Gebäudes, Operator-Training, all das. Und ähm, da bin ich als Projektmanager verantwortlich für dieses Projekt und versuche so ein bisschen ähm, alles... Ähm zusammenzuhalten okay, und also zu koordinieren. Du,
0: du bist vor allen Dingen organisatorisch da, wahrscheinlich das, das Projekt zusammenzuhalten, das Team zusammenzuhalten, dass Zeitpläne vielleicht auch eingehalten werden. Völlig richtig, auch. Zeit- und
1: Budgetpläne, ganz genau. Okay. Damit auch alles rechtzeitig fertig wird und dass wir im Rahmen bleiben. <lacht> genau.
0: ähm, das heißt, wenn wir jetzt aber nochmal ganz von vorne anfangen. Du hast gerade ganz viele Begriffe genannt, irgendwas mit Free Roaming und Full Body Tracking. Also was ist... Be, wenn man es jetzt wirklich mal auf was auf ein ganz einfaches Level runterbricht, was, was ist Juli?
1: Okay. Um, also ich fange in der Regel, wenn ich versuche es zu erklären, fange ich immer so an, dass es eben eine Location-Based, Free Roaming, Full Body Tracking Fire Experience ist. Und dann erkläre ich das mhm. so also sukzessive. Also Location-Based heißt erstmal, du kannst das nicht zu Hause erleben. Was wir hier an Technik auffahren, um, das um, kannst du zu Hause nicht nachbauen. Das ist so groß, das, das kannst du zu Hause so nicht erleben. Das heißt, es ist Location-based. Wir haben ein eigenes Gebäude dafür gebaut, mhm. das zwischen dem Hotel Cronassant und dem Wasserpark Rolantica ist. Und du musst wirklich hierher kommen, um diese Art von Feuererlebnis erleben zu können. Das bedeutet Location-based. Dann Free-Roaming bedeutet dass du dich frei im Raum bewegen kannst. Vielleicht ähm, hast du VR schon mal zu Hause ausprobiert, hast einen äh, Gaming-Computer zu Hause und hast zum Beispiel eine HTC Vive, also ein VR-Headset zu Hause. Und da ist es in der Regel so, dass du kabelgebunden bist. Das heißt, mhm. die Brille ist an den Computer angeschlossen und du kannst dich nicht wirklich frei im Raum bewegen. Und das ist das, was wir hier machen. Alle Technik, die du brauchst, die trägst du mit dir herum und kannst dich dann frei bewegen. Und das nennt man Free Roaming. Und ähm, damit ihr eine Dimension bekommt, wir haben ja 250 Quadratmeter Fläche, in der du dich frei bewegen kannst. Also das ist schon richtig viel. Auch das wird zu Hause schwierig, das ja, äh, in Aufständen. der Dimension nachzubauen. <lacht> genau. Und Full Body Tracking. Ähm, du hast bestimmt schon mal ähm, von einem Hollywood Film an making Off gesehen. Mhm. Was man dort eigentlich fast immer sieht, ist Motion Capturing. Das sind dann die Szenen, wo die Schauspieler oder Schauspieler Doubles diese lustigen Anzüge anhaben, wo diese vielen weißen Punkte drauf sind. Das können wir mit unseren Gästen hier natürlich nicht machen. Aber das Prinzip ist ein ganz ähnliches. Das heißt, die, die, die Körper der Spieler werden mit Markern ausgestattet und diese Marker, die werden von, insgesamt sind es knapp 100 Kameras im Raum erfasst und so kann dann das System nachkonstruieren, okay, linke Hand, rechte Hand und so kann mein gesamter Körper als Avatar in der virtuellen Umgebung dann auch dargestellt werden.
0: Das heißt, ich werde einmal komplett gescannt, ziehe mir den, den Rucksack mit dem Computer auf dem Rücken, dann habe ich ja glaube ich noch so Tracker für, für Füße und für die Hände. Und dann bin ich quasi nicht mehr ganz in der reellen, aber in der virtuellen Welt voll vorhanden.
1: Richtig, du tauchst komplett in die virtuelle Welt rein. Und das ist auch etwas, was Julbi unterscheidet von dem, was du zu Hause erleben kannst. Ähm, zu Hause hat man häufig ein sogenanntes Kopftracking. Das heißt, deine Kopfbewegungen, die werden in VR auch übertragen. Aber wenn du an die herunterschaust, dann siehst du nichts. Mhm. Ähm, und das ist eben der Unterschied hier bei Julbi. Wir haben, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben sechs Tracking-Positionen insgesamt. Das ist der Kopf, der Rücken, die beiden Hände und die beiden Füße. Und das führt instinktiv dazu, dass wenn du in VR bist, dann äh, schaust du dir die Hände an und drehst dir deine Hände und stellst ja. fest, wow, ich bin wirklich mein kompletter Körper. Alles, was ich mache, wird in VR übertragen. Und das sorgt dafür, dass du innerhalb von einer Minute das, was du siehst, in der virtuellen Welt für bare Münze nimmst. Und das ist in dem Moment deine Realität.
0: Ähm, ihr habt gesagt, ihr habt, glaube ich, anderthalb Jahre jetzt an diesem Projekt gearbeitet. Genau, ja, anderthalb. Was war so die Ursprungsidee? Also wo hat man gesagt, hey, Julbi, das, das fehlt der Welt, das fehlt Rust, das fehlt den Leuten da draußen einfach?
1: Also wir haben hier im Europapark ja schon seit einigen Jahren ähm, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit äh, VR auf Uh, Rollercoaster. Wir stehen ja hier uh, jetzt uh, direkt uh, neben der Eurosat, neben ja. dem Concord-Coaster und dort haben wir mit uh, Valerian Coastiality haben wir einen VR-Coaster, bei dem wir zum ersten Mal das Free-Roaming-Konzept probiert haben. Das heißt, um, wer es noch nicht ausprobiert hat, um, du hast bei der Eurosat hast du zwei Achterbahnen in einem und uh, du kannst ja auch in VR erleben und du setzt das VR-Headset bereits im Bahnhof auf mhm. um, und kannst dich dann frei bewegen und steigst auch in VR, in den den Achterbahnzug ein. Und da ist so ein bisschen die Idee entstanden, das auf den nächsten Level zu heben. Wirklich eine eigene Attraktion zu bauen, wo es rein um das Thema Free Roaming VR geht. Denn das ist wirklich noch mal eine ganz neue Form der Unterhaltung, was wirklich die meisten noch nicht erlebt haben. Deswegen, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen, kann ich wirklich, wirklich nur empfehlen, das unbedingt mal auszuprobieren.
0: Das heißt, in der Form wird es das wahrscheinlich ja kein zweites Mal geben, wie es das jetzt hier gibt, wie Julbi hier aufgebaut ist. Was würdest du sagen, ist so ein bisschen der USP von Julbi? Also klar, die Technik ist grandios, die Geschichte ist auch toll. Aber was ist wirklich das, wofür die Leute herkommen sollten und wo man sagt, hey, das könnt ihr wirklich nur hier erleben?
1: Ja. Also in der Tat ähm, gibt es äh, einige Vorreiter und einige ähm, Unternehmen, die etwas Ähnliches gemacht haben. Mhm. Also ähm, wir orientieren uns da schon an den ganz, ganz Großen. Und ähm was uns hier in, am Standort Roost einzigartig macht, ist zum einen wirklich die schiere Größe, die wir haben. Also, dass wir 250 Quadratmeter Fläche haben, in der man sich frei bewegen kann. Und äh, was uns bei der gesamten Planung und Umsetzung dieses Projekts äh, sehr, sehr zugute gekommen ist, ist die Expertise, die wir hier haben mit 45 Jahren Parkerfahrung. Das heißt, mhm. wir wissen, wie man eine Attraktion betreibt. Und ähm, wir wissen auch, wie wir eine Attraktion mit einer hohen Kapazität betreiben. Und das ist wirklich was, wo wir mit ULB komplett einzigartig sind. Wir haben ähm, Achterpersonengruppen, ähm, das heißt bis zu acht Personen können zusammenspielen und das zusammen erleben. und so schaffen wir eine sehr, sehr hohe Stundenkapazität und zwar 48 Personen pro Stunde bei unserem 30 Minuten Erlebnis und dann haben wir noch ein 10 Minuten Erlebnis und da schaffen wir sogar 60 Personen wow. pro Stunde, das heißt dieser, dieser hohe Durchsatz ist wirklich was absolut einzigartiges, wir kombinieren in der Attraktion auch ähm, virtuelle Elemente mit physischen, also realen Elementen, das heißt es geht dann darum, dass du manche Dinge auch wirklich in die Hand nehmen kannst, wirklich anfassen kannst, was dann noch mehr dazu führt, dass du wirklich in dem Moment wirklich glaubst, du bist da.
0: Wie ist das? Also wenn dann wirklich auch so viele Leute durch dieses, ja, durch Julbi geschleust werden, sage ich jetzt mal, ist es ja wahrscheinlich auch ein recht großer organisatorischer Aufwand, dass da wirklich die Gruppen, ja, sich nicht gegenseitig umrennen, oder?
1: Ganz genau. <lacht> ähm, dahinter steckt ein ausgeklügeltes Operations-Konzept tatsächlich. Mhm. Ähm, auch wenn der Gast das so nicht mitbekommt, ist es ein ziemlich durchgetakteter Prozess. Ähm, diesen Prozess, den brauchst du einfach, um diese Menge an Personen ähm, zu managen. Ähm, das gesamte julby gebäude das hat... Etwas über 600 Quadratmeter ist in einzelne Sektoren aufgeteilt. So musst du dir das vorstellen. Und ähm, wenn die Gäste das Jubilgebäude betreten, schon im Empfangsraum beginnt im Prinzip eine Taktung, von der der Gast nichts mitbekommt, aber die für uns operation sehr, sehr wichtig sind, weil wir genau wissen müssen, welche Personengruppe ist zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort. Mhm. Und ähm, in VR bekommst du davon überhaupt nichts mehr mit. Also das führt zu ganz äh, lustigen Situationen, dass ähm, Operator, die natürlich im Raum stehen für alle Fälle, ähm die Gruppen laufen aneinander vorbei, bekommen aber nichts voneinander mehr. Das sind alles fantastische Dinge, die in VR möglich sind. Und äh, das geht alles zurück auf ein sehr, sehr ausgeklügeltes Operations-Konzept, dass wir eben genau wissen, welche Personengruppe ist, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort. Ähm, und nur deswegen können wir diese hohe Stundenkapazität überhaupt erreichen.
0: Wahrscheinlich habt ihr es als Team ja auch vorher mal getestet, bevor es so ausgeklügelt war. Ja. Sind da schon witzige Sachen passiert, bevor <lacht> ja, es dann ja, wirklich an den Kunden rausgegangen ja, ist?
1: Ja. Auf jeden Fall. Äh, da gab es äh, so die ein oder andere lustige Anekdote auf jeden Fall. Äh, wir haben ja Julbi ähm, zusammen äh, umgesetzt ähm, mit der Firma VR Coaster in Kaiserslautern, an der wir auch beteiligt sind. Und dort haben wir ein Testzentrum aufgebaut. Das heißt, den kompletten Aufbau, ähm, den wir hier in Rust haben, haben wir dort auch aufgebaut in Kaiserslautern in einer Testhalle. Und ähm, dort haben wir das schon ganz, ganz früh natürlich ausprobiert, weil wir waren alle natürlich wahnsinnig gespannt, okay, mhm. lasst es uns jetzt ausprobieren. Und ähm, das hat dann natürlich, wenn man in der Entwicklung ist und noch nicht alles so ganz reibungslos funktioniert, funktioniert man hier oder da das Tracking nicht ganz perfekt und dann läuft man auch mal ineinander oder was wir zum Beispiel auch festgestellt haben, wir haben natürlich uns eigentlich aller Instrumente bedient, die du in VR bedienen kannst. Und ähm, das führt dazu, dass es teilweise visuell sehr, sehr starke Erlebnisse sind. Einfach Dinge, die in der realen Welt nicht möglich sind. Und weil der Mensch nicht darauf eingestellt ist, dass er zum Beispiel eine Wand hochlaufen kann, kann das visuell sehr, sehr überwältigend sein und mhm. wir haben da schon versucht, die Grenzen auszuloten und das ist genau das, was du meintest, das hat den Kaiserslautern dann schon auch mal dazu geführt, dass man rausgegangen ist und dachte, wow, okay, also die Szene, die müssen wir ein bisschen schärfen, weil da, da, da wird uns ja schon schwindelig okay. und was ist dann erst mit Gästen, die das noch nie ausprobiert haben? Ja,
0: das heißt, jetzt wo das alles auch ein bisschen aufeinander abgestimmt ist, sowohl die Experience selber als auch der Besuch, wie kann man sich jetzt als Besucher, wenn ich mich entscheide, hey, ich habe Bock auf eine You'll Be Experience, wie ist da, So wie, wie läuft mein Besuch ab von ich betrete die Halle und ich gehe wieder raus und hatte die Zeit meines Lebens?
1: Genau. Also in der Regel ähm, beginnt alles erstmal mit dem Ticketkauf. Entweder mhm. hast du dein Ticket äh, vorher online auf Yulbi.com gekauft oder du entscheidest dich spontan, zum Beispiel nachdem du einen tollen Tag hier im Europapark oder einen Roland-Ticker hattest, noch abends äh, spontan Yulbi äh, zu besuchen. Dann gehst du ins Gebäude rein und dann gehst du dort erstmal an einen Counter und ähm, das gesamte Gebäude ist vom Design her so gestaltet, ähm, dass es von außen ganz anders aussieht, mhm. als es nachher drinnen ist. Das ist auch pure Absicht. Also wir wollen dich wirklich in eine andere Welt transportieren und in eine, und einen Raum schaffen, in dem du alles erleben kannst. Ähm, du kommst also dann in diesen Warteraum rein und wirst dort abgeholt von Musik. Du kommst an einen Counter. Es ist besonders beleuchtet. Und ähm, dann wirst du dort von den Operatoren begrüßt. Und dann ähm, bekommst du einen Besucherausweis. Der Besucherausweis, ähm, der dient dazu, dass du dich an den sogenannten Self-Check-In-Terminals anmelden kannst, ähm, bei denen gibst du dann zum Beispiel äh, deine Kontaktdaten zwecks der Kontaktverfolgung an. Äh, dort kannst du aber auch deinen Avatar, den du nachher in der Experience verkörperst, den kannst du ein bisschen customizen. Das heißt, du kannst mhm. Geschlecht wählen, kannst Farbe wählen, kannst dir einen Nickname geben und ähm, dann heißt es erstmal warten. Denn dann muss unser ähm, Besuchersteuerungssystem erstmal berechnen, okay, zu welcher Gruppe gehörst du und wann erfolgt dein Aufruf. Das ist das, was ich vorhin meinte mit mhm. dem durchgetakteten Prozess. Dann wartest du ein bisschen oder lässt erstmal so das alles auf dich wirken und und da steigert sich in der Regel die Aufregung ja. bei den Gästen. Also ich habe mit vielen Gästen gesprochen und das ist genau der Moment. Die wissen noch nicht genau, was sie erwartet, bevor es dann losgeht. Und da sind sie ziemlich aufgeregt. Na ja, und dann kommt eben dann ähm, der Aufruf. Der erfolgt automatisiert über Bildschirme, ungefähr so wie am Flughafenterminal, wenn du an dein Gate gerufen wirst. Mhm. Und dann bekommst du deine Hardware. Und diesen Prozess, den haben wir natürlich komplett inszeniert. Das heißt, die, du kommst in einen Raum, wo der Computer schon hängt, wo die Hand- und Fußtracker schon hängt, dein Helm hängt. Und die Operator erklären dir dann genau, was du tun musst, weil eben viele unserer Gäste sind in dem Moment ziemlich aufgeregt, weil sie es noch nie erlebt haben und dann kriegst du genau erklärt, okay, zieh zuerst die Fußtracker an, zieh dann den Rucksack an und so weiter und so fort. Und wenn du dann komplett mit einer futuristischen Ausstattung eben ausgestattet bist, dann gibt es noch ein kleines Sicherheitsvideo und dann geht es in die sogenannte Pre-Show. Und in der Pre-Show, da wird dir nochmal erklärt, was du ja eigentlich genau machst, was eigentlich deine Mission ist. Denn wir haben ja hier die Mission Rolantica. Mhm. Wir werden ja hier vom Adventure Club of Europe auf eine Reise geschickt. Und dann bekommst du erstmal alles erklärt, was du für deine Mission brauchst.
0: Ich finde es eine ganz gute Überleitung. Dann lass uns doch einfach auch mal über die Experience Mission Rolantica sprechen. Die dauert 30 Minuten. Ähm, wie ist das? Also was genau, was genau erlebt man da, diese 30 Minuten?
1: Also, die Mission Rolantica, die fügt sich nahtlos in das Rolantica Story Universum ein, was wir mit unserer Romanserie, mit dem Musical und mit der kompletten Story des Wasserparks mhm. schon eingeführt haben. Ähm, das heißt, in der Mission Rolantica wirst du verschiedenen Charakteren begegnen, die dir ähm, schon bekannt vorkommen könnten. Zum Beispiel Svalgur wird eine Rolle spielen oder der böse Trickster Gott Loki wird eine Rolle spielen, aber auch Robbemond und ähm, Myra werden eine Rolle spielen. Und ähm, ohne zu viel zu verraten, du wirst von der Führungsriege, von den Aces of ACE, also der Führungsriege des mhm. Adventure Club of Europe, wirst du auf eine besondere Mission geschickt. Aber das musst du nicht alleine machen, sondern das kannst du eben mit bis zu sieben Mitspielern machen. Also zu acht insgesamt wirst du auf diese Mission geschickt und startest als Rekrut. Und ähm, du wirst in der Zeit zurückreisen auf die Sagen Insel Rolantica und... Du musst natürlich die Quelle des Lebens verschließen.
0: Ah, okay. Also
1: musst du die Quelle des Lebens erstmal finden ja. und dann ähm, wirst du sie möglicherweise verschließen und ähm, dann könntet dir möglicherweise Loki begegnen, mm, äh, aber ohne zu viel zu verraten. Ähm, auch Svalgur wird äh, eine Rolle spielen mhm. und dann ist es ein sehr, sehr Interaktives, kooperatives Erlebnis. Also es ist ähm, nichts zu vergleichen mit einem mit einem Ego-Shooter oder etwas. Es ist auch kein Spiel im klassischen Sinne. Es ist eher eine Mischung aus äh, vielleicht einem Exit-Room mhm. und ähm, einem begehbaren Film. Also es ist wirklich eine interaktive Experience, das ist auch für die ganze Familie geeignet. Also ähm, ab 14 Jahren kann das wirklich jeder erleben, äh, jung, alt. Ist für alle gedacht und es ist kooperativ, du musst miteinander sprechen, du musst sagen, okay, schau du mal da und ähm, es gibt auch physische Gegenstände, also nimm du mal den Gegenstand und geh mal dahin oder so. Also du musst wirklich zusammenarbeiten, du musst kleine Rätsel zusammenlösen und das ist wirklich ein Erlebnis für die ganze Familie.
0: Sind das denn Dinge oder also wenn ihr jetzt diese ganze Welt, sag ich mal, konstruiert, die ja so nicht existiert. Klar, man man orientiert sich an Rolantika, man äh, orientiert sich an den Charakteren, die man schon kennt, aber nichtsdestotrotz ist ja alles, was dort passiert, kreativ. Also ihr habt euch das ja alles irgendwann mal ausgedacht. Wie ist da dieser Prozess? Fängt man an Punkt X an und sagt so, wir, wir starten jetzt mit den Charakteren oder wir starten jetzt mit einem Ort, der uns besonders gut gefällt? Wie ist da so der Prozess gewesen? Weil anderthalb Jahre sind lang. Also Richtig, irgendwo ja. muss man anfangen.
1: Richtig, ja. Ähm, tatsächlich passieren da viele Dinge auch parallel. Mhm. Das heißt, ähm, es wird zum Beispiel parallel an den ähm, Charakteren gefeilt, an den Character Designs und gleichzeitig findet auch schon das Level Design statt. Aber wenn man mal ganz zurückgeht in, in der Geschichte, also wirklich anderthalb Jahre zurückgeht, dann stand da zunächst mal eine Idee. Ähm, und die Idee, dass wir die erste Experience in Rolantica und in der Rolantica story welt spielen lassen wollen, die kam relativ früh. Das hängt dann auch damit zusammen, wo das Gebäude jetzt steht, dass es eben genau zwischen dem Hotel und dem Wasserpark steht. Daher ist es naheliegend, dass die erste Experience auch eine Rolantica experience war. Und dann war schon mal so das grobe Setting gesetzt, weil wir kennen die Rolantica story welt wir kennen die Charaktere, die darin auftreten und wir kennen so die übergeordnete Storyline. Und dann geht es los, aus dieser übergeordneten Storyline eine erlebbare Experience zu gestalten. Das heißt, du musst sehr, sehr viel ableiten, du mhm. musst sehr, sehr viel ähm, auch äh, dramaturgisch straffen, weil du ähm, eben in diesen 30 Minuten nur eine begrenzte Zeit hast, eine Story zu erzählen. Und ähm, dann ging es tatsächlich auf dem Papier los, dass wir ähm, verschiedene Experten hier aus unterschiedlichen Abteilungen und auch bei der VR-Coaster ähm, damit beauftragt haben, eine 30-Minuten-Experience auf dem Papier zu gestalten. Also, ähm, was sind Einzelne Szenen, was könnte passieren, was sind Dinge, die in VR sehr, sehr gut funktionieren, was sind kleine Rätsel? Und das wurde tatsächlich erstmal auf dem Papier skizziert. Parallel haben wir mit der Character-Entwicklung gestartet. Das heißt, wir haben ähm, ermittelt, welche Rolle sollen denn eigentlich die Gäste übernehmen und ähm, welche NPCs, also welche Non-Playable Characters gibt es, ähm, die auftreten und so ein die, die bisschen die Story weiter treiben, mhm. welche Nebencharaktere, welche Hauptcharaktere gibt es. Da hat sehr, sehr viel parallel stattgefunden. Dann finden ähm, Characterskizzen statt, dann finden äh, Moodboards statt. Das heißt, wir müssen auch mal einen Eindruck bekommen, okay, in welcher Welt soll dann das spielen? Äh, wie wir wissen, ist Rolantica sehr, sehr vielfältig. Soll es ja. äh, in der Bergwelt spielen, soll es in der Wasserwelt spielen, soll es so, vielleicht sogar unter Wasser spielen? Ähm, all das war ein, ein laufender Prozess, den wir auch immer wieder angepasst haben. Ähm, einfach indem wir uns regelmäßig ausgetauscht haben und gesagt haben, okay, die Gäste, wenn wir sie auf diese halbe Stunde Reise schicken, dann sollen sie natürlich möglichst viel Unterschiedliches auch ähm, erleben können, unterschiedliche Szenarien, ohne allerdings komplett überfordert zu sein, denn auch das ist ein wichtiges Learning, ähm, eine wichtige Erkenntnis, ähm, wenn du in VR arbeitest dass eben gerade, weil viele Menschen es noch nicht erlebt haben, ähm, ist es etwas völlig Neues. Und man muss aufpassen, dass man die Menschen nicht überfordert, sowohl ja. visuell als auch inhaltlich. Weil für viele ist es so ein überwältigendes visuelles Erlebnis, dass ähm, trotz, dass wir eine halbe Stunde Zeit haben, die wir auch bewusst gewählt haben, also dass wir wirklich genügend Zeit haben, um auch eine Story zu erzählen. Wenn du die Story zu komplex machst oder zu verworren, dann haben die Gäste große Probleme, dieser Story zu folgen, weil sie allein schon von den Visuellen Erlebnissen so überwältigt sind, dass eine zu komplexe Story mehr verwirren würde, als dass es vorantreiben würde.
0: Kannst du dich noch an vielleicht eine Szene erinnern oder an einen Gegenstand, der mal in der Ursprungsversion eingeplant war, der aber dann nach mehrmaligem Testen einfach gekickt wurde, weil man sagt, okay, das ist jetzt wirklich zu viel?
1: Da gibt es mehrere Szenen. Eine Szene ist die, auch wieder ohne zu viel zu verraten, aber es gibt eine Szene, wo man einen großen physischen Gegenstand ähm, nehmen muss, um ihn über einen Abgrund zu legen. Mhm. Weil die der Rest der Gruppe, also in, in, in dieser Szene wird man von dem Rest der Gruppe getrennt. Und man kommt dann an einen Abgrund und kann diesen Abgrund nicht überwinden. Äh, man braucht also eben diesen großen physischen Gegenstand, den man über diesen Abgrund legen kann, ähm, damit der Rest der Gruppe, diesen Abgrund überwinden kann. Und da haben wir mit verschiedenen Gegenständen gespielt. Ähm, ganz am Anfang, erinnere ich mich noch, gab es eine sehr, sehr schöne Skizze, einen sehr schönen Entwurf zu einem ähm, Zugwaggon, mhm. der ähm, ein Zug, der, der entgleist war und dann war noch der, dieser Waggon, der da in der Szenerie rumliegt, und dass dann dieser Waggon genommen wird. Und da haben wir auch rumexperimentiert und ähm, letzten Endes ähm, war es eher Story getrieben dass es dann ähm, nicht dieser Balkon wurde, sondern äh, der andere Gegenstand, den man dann in Julie erleben kann, aber das waren tatsächlich solche Sachen, da haben wir diskutiert, da haben wir rumprobiert, wir haben auch schon erste Dinge visualisiert und dann einfach in diesem gemeinsamen Prozess dann beschlossen, okay, lass uns da lieber ähm, diesen Gegenstand nochmal austauschen. Das wird besser in der Story funktionieren, das wird besser in dieser Umgebung äh, funktionieren, weil es einfach besser in diese Umgebung passt. Und davon gab es einige Momente. Es gab auch einige Szenen, die wir entschärfen mussten, weil wir eben in Kaiserslautern selbst beim Durchlaufen, beim Testen gemerkt haben, okay, ähm, wenn wenn du wirklich ein Vor Veteran bist und ähm, ja. dann kannst du das machen, weil du dann auf diese Art von visuellen Effekten vorbereitet bist. Wenn mhm. du es aber noch nie gemacht hast, ähm, dann ist mhm. es vielleicht zu stark. Also da mussten wir die eine oder andere Szene mussten wir da auch entschärfen, auf jeden Fall.
0: Das heißt, ihr wart aber auch im ständigen Austausch vielleicht auch darüber, dass man sagt so, hey, wir haben ganz, ganz tolle Ideen. Wie viel ist davon überhaupt technisch umsetzbar, oder? Also das war ja auch noch wahrscheinlich ein Faktor, der mit reingespielt hat, man kann ja die tollsten Ideen haben, aber sie müssen ja also letztendlich auch umgesetzt werden können.
1: Absolut, ja. das war tatsächlich eine der Sachen, das ist fast schon ein bisschen traurig, <lacht> ähm, weil man, man, man sprüht so vor Ideen und das ganze Team war da wirklich überbordernd an, an Ideen. Ähm, ich möchte noch das einbauen und ich habe von dieser, der und der Experience gelesen und da haben sie das und das probiert und ähm, wie du schon richtig sagst, du kannst auch wenn eine halbe Stunde eine ordentliche Zeit ist, um was zu erzählen, du musst aufpassen, dass du die Gäste nicht überforderst, mhm. ähm, sowohl von der Story als auch von, von Rätseln oder eben von den visuellen Effekten in vorher. Und das runter zu kondensieren, diese, diese Vielfalt an Ideen, die es da gegeben hat und an Konzepten und an, an wie gesagt, coolen Rätseln das runterzubrechen auf ein verdaubares Format, das war tatsächlich gar nicht so leicht. Aber das ist, das ist ein Teamprozess einfach, wo viel diskutiert wurde, wo viel auch ausprobiert wurde. Und ähm, es ist auch jetzt noch... Ähm wo die Attraktion schon eröffnet ist, ist es immer noch ein, ein laufender Prozess. Das heißt, man kann eigentlich sagen, Yulby wird auch jetzt, nachdem es schon eröffnet ist, immer noch jeden Tag besser, weil wir immer noch Veränderungen durchführen und immer noch anhand des Gästefeedbacks zum Beispiel mhm. merken, okay, die Szene ist zum Beispiel immer noch zu stark, wir müssen sie zurücknehmen, dafür können wir an einer anderen Stelle ein bisschen die Schrauben anziehen und es ein bisschen härter oder ein bisschen schwieriger machen zum Beispiel. Das heißt, auch jetzt verändert sich dieses, dieses Produkt immer noch von Tag zu Tag und wir machen immer noch Verbesserungen hier und da.
0: Was ist so das allgemeine Feedback der Leute? Ist es dann schon so, dass sie rauskommen und sagen so, uff, okay, das habe ich noch nie erlebt, aber war krass? Oder ist es schon so, oh ja, aber da können wir ja noch mal ein bisschen was machen? Also, wie ist da so ein, so ein bisschen die Stimmung? Ich selber habe es auch ausprobiert ähm, und habe gemerkt, ich finde es ganz, ganz schwierig zu koordinieren, dass das gerade nicht reelles, was passiert ist. Es spricht, finde ich, voll für das Produkt, eben weil. Man sich denkt, okay, das sieht so echt aus, aber man weiß halt, dass es nicht echt ist. Ist das schon so ein, so ein Phänomen, das viele haben, dass sie sagen, ey es sieht so echt aus und irgendwie blicke ich es nicht, dass es das gar nicht ist?
1: Ja, es ist völlig richtig und ähm, tatsächlich, das merken wir auch noch jeden Tag, wirklich mhm. bei der Attraktion. Ähm, zunächst mal, das Feedback ist Überwiegend wirklich sehr, sehr positiv und da sind wir auch ähm, wahnsinnig dankbar und ähm, da fällt uns allen auch wirklich ein, ein Riesenstein ähm, vom Herzen, dass es so gut bei den Gästen ankommt und dass die Gäste es auch so gut annehmen. Ähm es ist ein bisschen gemischt, je nachdem einfach, welche VR-Erfahrung die Gäste haben, wenn sie zu uns kommen. Also für die absoluten Pros, die schon seit vielen Jahren zu Hause auch mit VR experimentieren oder zu Hause einen VR-Rechner stehen haben, die finden es cool. Die wissen aber auch schon ganz genau, okay, dass wir an den und den Szenen bedienen wir uns dieser Instrumente, einfach weil es Dinge sind, die in VR gut funktionieren. Das sind so ein bisschen die abgebrühten Fans. Die geben auch sehr, sehr ähm, direktes und sehr, sehr äh, konstruktives sehr, sehr wertvolles äh, Feedback für uns, mhm. weil sie einfach eine sehr, sehr große Erfahrung mitbringen. Ähm, daneben stehen äh, die Gäste, die kaum oder gar keine VR-Erfahrung haben und für die ist es natürlich umso mehr, wirklich sehr, sehr überwältigend. Also wir haben einige Gäste, die rauskommen, nachdem sie die Hardware abgelegt haben und sich erstmal hinsetzen müssen. Ja. Die erstmal äh, den Kopf schütteln müssen und sagen müssen, okay, äh, jetzt war ich irgendwie eine halbe Stunde weg. Aha. Jetzt muss ich erst mal, jetzt ist das wieder real und damit muss ich jetzt erstmal wieder klarkommen, ja. dass ich keine Wand hochlaufen kann und sowas. Also haben wir tatsächlich auch. Und ähm, was wir auch immer wieder feststellen im Attraktionsbetrieb ist, dass eben das, was dir in dieser virtuellen Welt vorgespielt wird, ist in dem Moment für dich so real, mhm. dass dein Gehirn komplett überlistet wird. Klassisches Beispiel, Höhenangst. Mhm. Natürlich spielt das Thema Höhe, ist ein sehr dankbares Thema in VR, weil du Höhe bzw. Abgründe sehr, sehr gut in VR abbilden kannst. Und ähm, es geht mir selbst auch so, ähm, ich bin jetzt nicht frei von Höhenangst, ganz und gar nicht. Und wenn du dann eine Szene in VR hast, die eben genau mit diesem Element spielt, dann ist das schon so gewollt, weil das ein, ein dramaturgisches Element ist in dem Moment. Ähm, aber wenn jetzt jemand wirklich sehr, sehr starke Höhenangst hat, dann kommst du wirklich an diesen Moment, wo du bei diesem Abgrund stehst und dein Gehirn dir natürlich sagt, ich stehe in einer Halle. Der ja. Boden ist komplett plan. Mir kann überhaupt nichts ja. passieren. Aber mein Gehirn sagt mir, okay, ich stehe vor einem Abgrund mhm. und, und, und diesen Konflikt, sich dann wirklich zu überwinden, ähm, das kommt schon dem, dem realen Erlebnis sehr, sehr nahe. und wir haben wirklich Gäste, die dann äh, eben von der Gruppe assistiert werden müssen, wo dann jemand von der Gruppe sagt, hey, du schaffst das, komm, komm lauf mir hinterher und wir schaffen das zusammen, wir laufen da drüber Schön. oder so. Also das erleben wir wirklich jeden Tag.
0: Hast du, also wahrscheinlich kann man nicht könnte man es nicht mal mehr an fünf Händen abzählen, wie, wie oft du schon äh, diese Experience gemacht hast. Gibt es trotzdem immer noch eine Stelle, auf die du ganz besonders stolz bist, die du ganz besonders gut gelungen findest auch?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also ähm, das geht schon damit los, dass, ähm, was ich sehr, sehr mag, ist ähm, nach der Pre-Show, auch da wieder, ohne zu viel zu verraten, wenn ich auf der Insel Rolantica ankomme, mhm. habe ich diesen sehr, sehr schönen äh, Establishing Shot. Das heißt, ähm, ich fliege einmal über die komplette Insel, ich habe ein Wahnsinnspanorama. und auch wenn es von der Spielmechanik her jetzt nicht der anspruchsvollste ähm, Moment in der Experience ist, so ist es dennoch was, was für mich ähm, die Möglichkeiten von VR und der mhm. virtuellen Realität eigentlich mit am besten beschreibt. Denn es offenbart sich dir in dieser Szene ein Panorama, was einfach unglaublich ist und ähm, du schaust dich einfach erstmal nur um und erfreust dich an dieser Umgebung und ähm, das kannst du 365 Tage im Jahr im Julbi-Gebäude machen, ob es draußen 40 Grad hat oder ob es draußen schneit, du bist in dem Moment in einer ganz anderen Welt mhm. und du schaust dich erstmal um und, 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 und bist begeistert von dem, was du dort siehst und nur dieser Fakt, dass du dich in dieser Welt frei bewegen kannst, das ist für mich immer noch eine ganz, ganz starke Szene, auch wenn zu dem Moment noch gar nicht wahnsinnig viel passiert. Ja. Aber einfach nur zu wissen, ich bin jetzt für diese paar Minuten, ich bin jetzt an dem anderen Ort, ich kann mich hier umschauen, ich kann das auf mich wirken lassen, ich kann die Geräusche auf mich wirken lassen. Das finde ich schon so magisch und ich finde, das zeigt sehr gut, was mit VR einfach möglich ist. Du kannst in der virtuellen Realität an jeden denkbaren Ort reisen, ob der in der Zukunft liegt, ob der in der Vergangenheit liegt, ob es den vielleicht gar nicht mehr gibt mhm. oder noch gar nicht gibt. Ähm, mhm. Du kannst das alles machen und ähm, das ist immer noch für mich etwas so Beeindruckendes, was mich auch immer wieder inspiriert zu, zu, zu neuen Ideen. Was kannst du in Zukunft noch für Geschichten in Feuer erzählen?
0: Ähm, es gibt ja jetzt neben der Mission Rolantica noch eine Experience, die deutlich kürzer ist, was aber wahrscheinlich auch so gewollt ist. Denn äh, da handelt es sich ja um äh, Traumatika. Also das, was es eigentlich haptisch in der realen Welt hier im Europapark gibt, ist jetzt quasi rüber in die julbi halle und kann da ähm, in der virtuellen Realität erlebt werden. Vielleicht magst du mir da auch nochmal erzählen, was man in diesen... Zehn Minuten da erlebt. Ist es das so, dass man wirklich, weiß ich nicht, durch den Wald läuft und von rechts und links erschreckt wird oder wie läuft es?
1: Genau, also unsere traumatiker experience ist, wie du schon sagst, ähm, mit zehn Minuten deutlich kürzer. Das ähm, war aber auch von vornherein so gewollt, weil wir in dem Julbi-Gebäude, was wir jetzt hier in Rust gebaut haben, zwei Julbi-Attraktionen zeigen. Das eine ist eben die, die große 30-Minuten-Julbi-Attraktion. Mit Mission Rolantica und daneben stellen wir eine technische ähm anders gelöste VR-Attraktion ähm, mit Traumatika dagegen. Ähm, das zeigt einfach, dass es zwei unterschiedliche Systeme sind, mit denen du unterschiedliche ähm, Stories mit unterschiedlichen Möglichkeiten erzählen kannst. Mhm. Und die Traumatika-Experience, die zahlt eben auf genau das ein, was du beschrieben hast, nämlich auf ähm, all das, was wir in den vielen Jahren äh, Horror Nights gelernt haben. Also was sind ähm, Mechanismen, die sehr, sehr gut in der realen Welt funktionieren ergänzt um das, was du in der virtuellen Welt machen kannst, was du in der realen Welt nicht machen kannst. Also zum einen, weil du es mit den Gästen nicht machen kannst ja. oder weil es einfach physikalisch nicht möglich Aha. ist. Ähm, dazu gehören Elemente wie das ähm, physische Gesetzmäßigkeiten aufgehoben sind zum Beispiel und ähm, du kannst einfach äh, manche Dinge in VR darstellen, ähm, die du im realen Leb Leben selbst mit dem allerbesten Make-up in der mhm. Form oder in der Größe mhm. allein einfach ja, zum Beispiel okay. nicht darstellen kannst und da geht es in der Traumatiker-Experience Kurz zusammengefasst, äh, mein Kollege Sebastian Rosenbaum, der fasst das immer sehr, sehr schön zusammen, äh, es geht zehn Minuten einfach nur darum zu überleben.
0: Okay. Genau, ich finde, das sagt
1: schon relativ viel. Ja. Ähm, also es geht darum, du bist zehn Minuten auf dich alleine gestellt, du findest dich in einem Parkhaus wieder. Oh Gott. Und äh, dann geht es darum, einfach nur zu überleben. Und äh, da sind äh, der ein oder andere Schockmoment drin.
0: Sind das Zombies, die da auf mich warten? Oder was sind das? Genau, also okay. ähm,
1: man kennt ja unsere unterschiedlichen Factions von Traumatika mhm. und ähm, da warten die unterschiedlichen Factions oder Vertreter, warten dort auf dich und uh -huh. versuchen dich ähm, ja, äh, zu beeinflussen oder auf ihre Aha. Seite zu bringen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Story und das verlängert eben äh, so eine analoge ähm, Traumatiker-Experience, verlängert das das nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise, weil es einfach einen, einen zusätzlichen Teil der Story erzählt. Mhm. Den du zusätzlich zum realen Erlebnis äh, erleben kannst und der sich einfach Mittel bedient, die so eben in der realen Dramatiker-Experience nicht möglich sind.
0: Und wem das jetzt noch nicht reicht, der kann danach ja auch nochmal das physische Erlebnis haben, oder?
1: Ganz genau. Also bei unserer Live-Experience ähm, könnte man dann die noch eine Scarezone ähm, durchlaufen. Um, was auch dieses Jahr die, die längste Scarezone war, die wir jemals hatten mhm. und da konnte man dann also eine schöne Kombination erleben, also man konnte sich zum Beispiel äh, zuerst real erschrecken lassen und dann nochmal in, noch in VR oder umgekehrt und so ähm, wurde da wirklich ein ganz ganz tolles Gesamterlebnis äh, am Abend da daraus, ähm, sehr sehr schön wieder dekoriert, ne? ist wirklich eine ganz besondere Scarezone geworden dieses Jahr in einem ganz besonderen Setting, was man so auch noch nie hatten, sehr sehr liebevoll dekoriert wieder, sehr sehr aufwendig und äh, auch wieder die Kostüme, ich habe mich selbst davon überzeugt, waren wieder extrem erschreckend. Wir hatten auch ähm, Darsteller vom Traumatiker cast dann im Julbi-Gebäude, einfach um, um diese Welt miteinander verschmelzen okay. zu lassen. Mhm. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, ich glaube, unsere Gäste hatten sehr, sehr viel Spaß.
0: War das jetzt ein saisonales Produkt oder kann man Traumatica dann auch über das ganze Jahr genauso wie die Mission Rolantica erleben?
1: Also sowohl Mission Rolantica als auch Traumatica sind zwei Contents für mhm. diese beiden Yulbi attraktionen die aber ähm, sich im Laufe der Zeit verändern werden. Also um einen Vergleich ähm, herzustellen, ist ungefähr so wie beim, beim Kino. Mhm. Ähm, wir möchten mit Yulbi verschiedene Zielgruppen ansprechen und wir möchten mit Yulbi im Laufe der Zeit auch ganz viele unterschiedliche Geschichten erzählen. Und genauso wie du ins Kino gehst und du dich auf der Programmtafel entscheidest, möchte ich heute eher die Liebeskomödie anschauen oder möchte ich den Actionkracher oder möchte ich einen Horrorfilm anschauen, so haben wir bewusst diese beiden Experiences, Mission Rolantica als Familienexperience angelegt und Traumatica als Horror-Experience für Erwachsene. Das wird sich aber einem Wandel unterziehen. Das okay. heißt, du wirst die Traumatica-Experience ähm, jetzt auch noch in der nächsten Zeit erleben können, also auch wenn Halloween ähm, und der Herbst vorbei sind. Ähm, aber wir arbeiten jetzt schon an zukünftigen Experiences, sowohl für das große 30-Minuten-System als auch für das kleinere 10-Minuten-System, weil es einfach so unglaublich viele Geschichten gibt, die es in VR zu erzählen gilt, sei es jetzt ähm, aus der Kunstgeschichte oder sei es seines... Ähm, Berühmte Begebenheiten, historische Ereignisse. VR bietet dir so viele Möglichkeiten, in der Zeit zu reisen, dass du so viele Geschichten erzählen kannst. Und irgendwann, und da arbeiten wir jetzt schon daran, soll wirklich Julbi VR für Groß und Klein, für jedermann und jeder Frau sein, dass du ins Jülby-Gebäude kommen kannst und sagen kannst, okay, heute möchte ich in der Zeit zurückreisen oder heute möchte ich erschreckt werden oder mhm. heute möchte ich eine Musik-Experience erleben. Also so arbeiten wir schon an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Contents und da darf man gespannt sein, weil sich das im Laufe der Zeit ändern wird und dann auch immer wieder neue Inhalte dann dazukommen.
0: Kannst und darfst du vielleicht jetzt schon hier so ganz inoffiziell verraten, in, in welche Richtung vielleicht die nächste Experience gehen wird? Also ja. wir haben jetzt Horror und wir haben ja. Rolantika. Also laut deiner Auffassung müsste jetzt irgendwas mit Liebe kommen. Damit <lacht> <Klar, lacht> äh, das Portfolio perfekt richtig, ist Liebe quasi. ist natürlich immer
1: das, das übergeordnete Thema, ja. was immer sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, ohne zu viel zu verraten, ähm, du sprichst es schon an. Wir befinden uns jetzt hier im Studio des Europa-Radio, mitten im Europapark. Und mhm. ähm, was den Europapark, glaube ich, auszeichnet, ist die Liebe zu Europa. <lacht> Entschuldigung. Und die Liebe zu Europa ist auch Inhalt... Ähm, einer möglichen äh, zukünftigen yeah. Experience. Also es wird auf jeden Fall ähm, im Laufe der Zeit die Rolle spielen, die Liebe zu Europa zu zeigen, ähm, vielleicht unterschiedliche Orte in Europa zu zeigen, äh, was schon sehr, sehr gut in unserem Voletarium mit unserem Flyover Europe-Film ähm, funktioniert. Auch da bietet VR die Möglichkeiten, ähm, Orte virtuell zu bereisen, mhm. was vielleicht gerade in der heutigen Zeit mit der Corona-Krise nicht mehr in derselben Art und Weise möglich ist. Und da bietet VR ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Und ich sage nicht, dass das jetzt schon die nächste VR-Experience wird, aber es ist mir ganz persönlich ein großes Anliegen und ein großer Traum, diese vielen, vielen, unendlich vielen tollen Orte, die es in Europa, aber auch auf der ganzen Welt gibt, auf eine Art und Weise virtuell erlebbar zu machen und da die Möglichkeiten von VR wirklich voll auszunutzen.
0: Wo wollt ihr mit Yulbi hin? Ist das was, was äh, potenziell immer hier in Rust angesiedelt werden soll? Oder ist es auch was, was man vielleicht dann irgendwann mal verkaufen kann und sagt, wir machen da noch einen Standort und da noch einen Standort? Oder ist es wirklich nur für die Leute, die hier äh, zu uns in die Nähe des Europaparks kommen? Mhm.
1: Dadurch, dass Yulbi ein Projekt der Magnext ist, mhm. ist äh, Yulbi als Produkt von vornherein angelegt worden, um verkauft zu werden. Natürlich ähm, starten wir jetzt hier erstmal mit unserer Attraktion hier in Rust, die auch bewusst neben dem Europapark und neben dem Wasserpark Rolantica zu positionieren ist. Das heißt, es gehört weder zum Europapark noch zu Rolantica dazu. Es ist eher ein verbindendes Element, mhm. ähm, steht aber für sich allein. Das heißt, es ist eine eigenständige Attraktion. Und ähm, das gesamte Gebäude mit der gesamten Inneneinrichtung, der gesamten Thematisierung, Musik, der Technik, der äh, operations ähm, all das haben wir so konzipiert, dass es gleichzeitig auch als Showcase funktioniert. Das heißt, seit der Eröffnung haben wir schon viele Geschäftskunden, potenzielle Geschäftspartner gehabt, die hier in Roost äh, unseren Flagship-Store sozusagen <lacht> besucht haben mhm. und sich unsere beiden Produkte, eben die 30-Minuten-Experience und die 10-Minuten-Experience angeschaut haben. Und wir haben es so konzipiert, dass du es schlüsselfertig so auch kaufen kannst. Also okay. von der Musik bis zum Merchandising-Artikel, der am Ende dann dazugehört, kannst du das alles so kaufen.
0: Apropos Musik, ähm, falls irgendwann mal angedacht werden sollte, tatsächlich irgendeine musikalische Experience zu machen, möchte ich jetzt darum ich bitten, höre. dass unser Europa-Radio auch Austragungsort einer solchen Experience ist, weil schön ist es hier ja und ich bin mir sicher, dass man das auch genauso gut in der virtuellen Realität vielleicht sogar abbilden kann.
1: Kann man auf jeden Fall, ne? ja, wer weiß.
0: Also das vielleicht dann jetzt einfach mit in den Pott der Ideen okay. schmeißen. Ja. Vielen Dank, dass du da warst, Markus. Äh, es hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben noch mal ein paar Sachen erfahren, die wir vielleicht so über Julbi und das Produkt noch gar nicht so richtig wussten. Auch gerade, weil man noch so ein bisschen ja über den Entstehungsprozess gesprochen hat. ne Dass man sagt, okay, da haben wir vielleicht das und das geplant. Ja gut, aber das ist in der finalen Version dann rausgeflogen und so. Also Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Es äh, war schön.
1: Vielen Dank für die Einladung <lacht> und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, danke dir.
1: Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.